0: Las nueve. Días noches. Vía Radio. Vía Radio. La que manda.
1: Muy buenas noches. Comenzamos. Asfalto y Motor. Comenzamos el programa de los que nos gustan los coches, de los que nos gusta la competición, de los que nos gusta estar informados de todo lo que ocurre en el mundo de la competición. Este programa, bueno, pues vamos a tener bastantes protagonistas porque van a pasar por los micros de este programa. Mira, dos grandes. Por una parte, Teo Martín. Bueno, pues que queríamos hacer con el recapitulación de lo que ha pasado en la Copa Toyota y hablando de la Copa Toyota, pues no quedaba más remedio que llamar al primero de los ganadores de esta Copa, que es ni más ni menos que Sergi Francoli. Así que Teo Martín Seño y Señor Frangoli que estarán con nosotros a lo largo del programa de hoy. Y también tendremos hoy a la finalización del programa, casi al final del programa, pero cuidado, quedaos hasta el final porque yo creo que es interesante. También vamos a tener pues, oye, a un amigo que, que corre en el gallego, que hace algunas pruebas en el gallego, que ha, que ha venido, pues bueno, desde el 2018, desarrollando su labor como copiloto, Diego Rodríguez Ares, que nos, nos comentaba a través de las redes sociales. Oye, estoy libre, tengo temporada libre para el año que viene y quiero ocuparme. Necesito eh, que se conozca este dato. Pues digo, vente para el programa que hablamos un poco de esto. Así que. Esto es algo que me parece importante que sepáis, los amigos que escucháis que escuchéis este programa, que tenéis un proyecto deportivo, que organizáis una prueba, bueno, sea lo que sea vuestra, vuestra circunstancia, sabéis que podéis contar con asfalto y motor, pero es que contar totalmente. Mira, anota, anota el teléfono del programa, 676-07-1107, envíanos WhatsApp, solo WhatsApp, eh nos pones un WhatsApp, nos dice quién eres. ¿Qué es lo que quieres? Eh, contarle a la audiencia, oye, pues que como el caso de Diego, pues que tengo la temporada libre, que necesito buscar un proyecto en el que embarcarme para disfrutar con esto de los rallies, o porque, bueno, oye, que me he planteado en serio eh, participar en la Toyota del próximo año y estoy, pues oye, ya tengo un presupuesto, estoy viendo de comprar el coche, voy a, a embarcarme en esta aventura y quiero contarlo. Pues sabes que aquí, en Asfalto y Motor, tienes sitio tienes tu espacio 676 07 1107 nos envías un whatsapp y nosotros nos ponemos en contacto contigo pues para para coordinar un día con el que hablar contigo en directo y hablar de tu proyecto deportivo venga que comenzamos Lunes 28 de noviembre, lunes 28 de noviembre, ahora sí que sí, ahora la temporada ya ha finalizado por completo en lo deportivo y ya empezamos a hacer recapitulación de todo lo que hemos vivido a lo largo de esta semana y como os decía, en este lunes 28 de noviembre pues arrancamos una nueva edición de Asfalto y Motor, arrancamos una nueva, un nuevo programa, un nuevo episodio dentro de esta tercera temporada. Soy Pablo Moreiras, estoy encantadísimo de estar con vosotros a este lado del micro y espero que bueno pues que me acompañéis hasta las 10 de la noche, en la que volverá de nuevo la buena música de Vía Radio. Oye, para los que no os gusta el motor especialmente, o los que estabais escuchando la música, y que de repente os sale un tipo como yo hablando, oye, tranquilos, acompañándonos porque yo creo que vais a encontraros con un programa que, que no conocíais a lo mejor, pero que va a, ser va a ser agradable, van a pasar invitados, vamos a ir hablando con tranquilidad del mundo del motor, vais a pasar un rato entretenido escuchando hablar de rallies, de competición, que es lo que nos gusta a los fanáticos... Oye, siempre con un toque, con un toque diferente, sin, sin grandes, eh, sin grandes aspavientos, pero siempre dando información certera y verdadera. Así que quédate con nosotros, porque esto es asfalto y motor y estamos ya arrancando. Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Pues sí, con asfalto y motor, la información sobre rallies llega pues, de la mano de alguno de sus protagonistas. Siempre queremos hablar con pilotos, queremos hablar con copilotos, queremos hablar con, con protagonistas absolutos de la competición, pero también nos gusta que pasen por los micros de este programa, que pasen personas que están pues, en ese lado no tan visible, pero que son promotores de pruebas, que son eh, grandes defensores del mundo de la automoción y que sin ellos, sin ellos, no sería posible eh, disfrutar de los rallies y disfrutar de las competiciones como lo hacemos. Y este y en este caso. Este nombre que hoy nos acompaña es uno de los grandes, ¿eh? Don Teo Martín, muy buenas tardes, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Es un placer tenerte otra vez en Asfalto Motor. Había pasado ya un tiempo un tiempo largo. La última vez que hablamos creo que fue cuando, cuando la cancelación del, del Rally de los Volcanes. Ya pasó tiempo. Sí, la verdad es que ya ha pasado casi un año, sí. Bueno, ahora ya con, con otra perspectiva ¿no? de la temporada. Ya, ya se ha sentado aquel lío y ahora, bueno, analizando lo que ha dado de sí este año, que, que ha sido un buen año ¿no? lo deportivo.
2: Pues sí, la verdad que estamos muy contentos porque para ser nuestro primer año en rally, ¿no? Pues la verdad que al final se ha rematado bien, ha sido el objetivo ha estado cumplido, ¿no? Y la verdad que ha sido un rally, un campeonato que que ha sido muy interesante porque creo que es uno de los mejores campeonatos que yo he visto en Rally en España, ¿sabes? Y bueno, y la verdad que muy contento y muy satisfecho.
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que hay que estarlo porque, eh, como tú bien dices, se ha visto un nivel de competencia importante. Eh, no ha habido no ha habido un gran dominador. Hombre, Miguel Campos ha estado ahí todo el tiempo eh, promoviéndose, ¿no? Pero es un, es un, un gran veterano, ¿no?, de, del mundo de los rallies. Pero bueno, que ha estado acompañado muy de cerca por, por Rui Costa, luego por el que ha resultado finalmente vencedor, eh, Seri Francolí, también Verdomás está dando guerra. Ha habido mucha alternativa y eso es algo que nos gusta, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que la verdad que ha sido es que es una es un coche fantástico, una copa increíble porque fíjate yo siempre digo que, que no ha habido ningún abandono, todos los todos los abandonos que ha habido, un par de ellos y tal ha sido por accidentes y el coche se ha mostrado muy competitivo, fíjate en el último rally indiana de Castelo hemos quedado primeros y segundos, ¿me ¿entiendes? en la general ¿no? y, y de lo que todos los entre Miguel Campos y y Sergio Fragoli pues los han hecho todos, ¿no? Entonces, durante todo, todo el año se ha mostrado el coche muy competitivo, hemos estado a la altura de los de los Rally 4, tanto de los Peugeot como de los de los Renaults. Y bueno, es un coche hacer 4x4, creo que es un coche ideal para todos estos chicos que quieren subir en los rallies, ¿no? Porque subir de un dos ruedas motrices a un cuatro ruedas motrices, pues la verdad que hay ahí un paso que, que el poder hacerlo con un con un Toyota Yaris, eh, con un coche súper económico, pues ha sido súper super rentable. Y bueno, y la verdad que todos los pilotos, el llegar al último rally, que cuatro pilotos tuvieran opción de ganar el campeonato, pues la verdad que eso yo hacía muchos años que no lo veía, ¿no? Y bueno, ha sido increíble. Muy satisfecho, ya te digo.
1: El coche desde luego es un coche fantástico, se ha mostrado y se ha comportado, como tú bien dices, con una fiabilidad eh, increíble y además que es un coche muy rápido, todos los que lo, con todos los pilotos que, con los que hemos hablado, los que han participado en este año en la, en la Toyota Cazor Racing Iberian Cup, eh, lo, que han notado, lo que han comentado siempre es eso, la rapidez del coche, la competitividad y como tú bien decías, metiéndose en tiempos de Rally 4, metiéndose entre los Clio con la Peugeot, peleando, permitiendo a, a pilotos que a lo mejor no estaban pensando en, en pelear con estos otros, ¿no? Pero metiéndose en tiempos ya importantes.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, así, así es, ¿sabes? Y, y este año además, el año que viene, lo han homologado en Portugal, también eh, nos han permitido poner un caja de cambio de cravos, ¿sabes? Entonces creemos que el coche, bueno, no sé si será más rápido y tal, pero más seguro, porque yo creo que el cambio nos va a permitir, bueno, las mejoras que le hemos hecho al coche, yo creo que todavía va a estar mucho más interesante ¿sabes?
1: Eso, eso, me, eso me resulta muy interesante, el tema de cómo va a evolucionar el coche, cómo, qué perspectiva tienes de entrada para el año que viene ya, homologación Portugal, y, y también algunos cambios de, de, con, ya generales, ¿no? para, para tanto para España como para Portugal, con el tema de, de la caja, ¿pero hay algo más que, que se presente como novedad?
2: Bueno, pues, lo que, ¿sabes lo que pasa? Que nos tiene muy limitados, porque la brida... Llevamos una brida de 33, donde de ahí no nos deja movernos, ¿no? Porque el coche tiene muchas posibilidades. Quiere decir que si el coche eh, nos dejaran, ¿sabes? Nosotros podríamos hacer un coche muy competitivo, porque es un coche que ha nacido ya con una calidad tremenda. Un coche está partido, está hecho desde la competición. Quiere decir que el coche, antes de sacarlo a la calle, lo hicieron eh, el equipo de Wall Rally Car y es el que han hecho todo el desarrollo y bueno, y entonces, pues ¿qué le vamos a hacer? pues vamos a hacer una pequeña refrigeración de freno a las pinzas delanteras, le vamos a poner los tacos los tacos no nos de los tacos de motor y el antipar no nos dejan modificarlo y cambiarlo, vamos porque nos hubiera gustado hacer un lo que son unos soportes de motor como los Rally 2 pero lo único que nos permiten es, eh, es el, el tema del Siren hacerle más duro, no hacerle más rígido y tal, ¿no? pues eso, las aperturas del capó las aperturas del capó es un poco para que refrigiera un poco más el habitáculo de motor, ¿no? porque el año pasado como hizo tanto, tanto calor pues había algunos tramos que, que bueno, que el coche veíamos que, que tenía unas temperaturas bastante altas, no entraba no se autoprotegía quiere decir que, dice que no, no el coche iba bien, ¿me entiendes? pero bueno, el bajar un poco la temperatura creo que era bueno, por fiabilidad lo pedimos, no lo han autorizado. Lo de la caja de cambio, la caja de cambio, el, el, el tema que había era que había que revisarla cada dos o tres rallies, los pilotos que iban arriba del todo, ¿no? Porque luego había algún otro piloto que no, no lo ha tocado en los ocho rallies, ¿no? Pero entonces, por fiabilidad, pedimos a la, a la Federación que nos autorizara poner una caja de cambio de Scrabble, que está contemplado en el reglamento R4 N4, ¿sabes? Y bueno, no la concedió y bueno, la verdad que las pruebas que hemos hecho nos gusta como va el coche y creo que va a ser un coche para tener en cuenta por un poco por la fiabilidad, un poco por la performance pero sobre todo por el costo porque es un coche que yo te diría ahora mismo que no gasta ruedas, no gasta pastillas es que es increíble, ¿no? porque es, es que ahora mismo han hecho algunos de los rallies eh, pues eh, han utilizado ruedas usadas del, del rally anterior ...y en ningún rally visto que pongan más de cuatro neumáticos... ...los pilotos que se estaban jugando el campeonato ¿no? ...y así ha ocurrido un poco con todo ¿no? ...pues ahora mismo la única que ha dado en todos los ocho rallies... Eh, ...uno de los coches que no fue además... Eh, fue, ...se detectó en, en, el, en, en la asistencia... ...fue un sensor de árboles de levas... ...que fue Francisma, que nos dijo que notaba el coche... ...un pequeño como, como que estaba un poco perezoso mitimos el, el, el ordenador y vimos que fallaba un sensor de árbol de levas. Se le cambió el sensor de árbol de levas, que vale 100 euros, y es el único avería el único problema que ha dado el coche. Porque fíjate, los coches después de hacer el Rally Portugal y los rallies que han hecho, que ha habido rallies muy duros, pues que, que no tengan ningún problema, pues que es un coche que es increíble, es un coche súper fiable, económico, rápido. Todos estos chicos que están corriendo, que están en la beca con las dos ruedas motrices, beca o no beca, ¿no? Sino que quieren dar el paso a, al Rally 2, pues es que la mejor alternativa de pasar a un Rally 2 es hacer un año con la Toyota Yaris. ¿Por qué? Por los premios que tiene, porque ahora mismo van a hacer muchas manos, y ahora mismo correr con un tracción cuatro ruedas en tierra es lo ideal, porque si ahora mismo un piloto que tiene que saltar de un dos tracción dos ruedas a un cuatro ruedas, pues como en el caso de Cachón, eh, lo está haciendo estupendamente, fabulosamente, uh -huh. pero él ha tenido que hacer muchos test, porque si no, no hay forma de, de poderlo hacer, ¿no? Y ya te digo, pues estamos muy satisfechos del coche que hemos desarrollado, ¿sabes?
1: un coche que se ha comportado como tú me dices, muy bien eh, tanto sobre asfalto, pero sobre tierra, porque este campeonato esta, esta Copa Toyota, era una copa mixta, que, que empezaba en, en Azores, que, que fue un rally durísimo fue, eh, quizá la lección de Toyota con este primer rally fue como la prueba de fuego auténtica, ¿no? Si sobrevivimos a Azores todos, el año va a ser eh, magnífico, y la verdad que, mm, bueno, pues eh, el coche se comportó pues, con un nivel eh, excelente, ya, ya en Azores, que fue tan complicado Pues fíjate
2: que el rally de Azores, nosotros Quisimos coger unos rally que fueran muy duros en, el, en, en, el, en la Copa, ¿no? Porque ya habíamos hecho test, habíamos hecho test y habíamos hecho más de 10.000 kilómetros, como unos 11.000 kilómetros, y bueno, todos los test que hizo de evolución del coche los ha hecho Pepe López, y en el y había sitios donde cuando, recuerdo eh, una vez que Berdomás probó el coche con Pepe, ¿no? Y dijo, Joder Pepe, ahí, ahí hay que levantar, y Pepe dice, a mí me ha dicho Teo, a saco, quiere decir que si se tiene que romper el coche que se rompa ahora no y luego pues hicimos a, fuimos a Azores hemos hecho el Portugal hemos hecho rallies demasiado duros ya no por el coche sino rallies pues a lo mejor este año no vamos a hacer Azores, no vamos a hacer el rally Portugal porque queremos que siga siendo una copa muy económica, muy asumible por los pilotos y el ir a Azores pues que decirse que, que es más caro porque en realidad tiene entre unas cosas y otras tienes casi 15 días desde que sale el coche hasta que llega el coche ¿no? Sí. entonces creo que este año el calendario está muy bien pensado, la verdad es que el otro día todos los, los pilotos en el briefing en, en Viana de Castelo pues todos nos felicitaron diciendo que habíamos acertado un poco con el con el calendario y bueno, pues estamos la verdad es que muy contentos de hemos subido los premios para el año que viene hemos hecho unos premios especiales de pues para eh, femenino para junior, para senior eh, un premio de, de asistencia, quiere decirse como una prima de salida a los que a los 10 primeros que, que vayan a todos los rallies, bueno pues la verdad que Toyota está echando el resto y entre todos eh, pues estamos intentando que sea algo pues eh, muy nombrado y que sea un campeonato que sea bestial y de hecho pues para este año que viene, pues la verdad que hay mucho interés, hay yo creo que incluso nos vamos a quedar sin coches, ¿no? Sí. Porque creo que hay hay mucha demanda y hay mucha hay un acercamiento por parte no solamente de pilotos españoles, sino también portugueses, de que quieren correr la Copa. Y, bueno, y extranjeros, ¿no? Porque hay algunos extranjeros que nos están llamando que quieren venir a correr a España. chicos que han hecho el europeo con Rally 4 este año, ¿sabes? Y quieren dar el salto y han dicho que, que lo que yo te decía, ¿no? que creemos que es el coche más ideal para venir a para hacer para correr con un tracción a las cuatro ruedas no porque o corres con esta opción a un precio económico o ya te pasas a, a, a los a los rally 3 de a a Ford o al, sí, Clio o al de, de Clio no me entiendes no entonces pues oye pues este coche vale el 50% que eso no entonces creo que es un paso importante para los pilotos que quieran seguir creciendo y subir el escalón.
1: Tú comentas que hay, hay cambios en el calendario de cara al año que viene. Evidentemente, lo más duro de Azores y lo más duro del Rey de Portugal no es, no es en sí el rally, que lo es también, pero sino que también que, claro, los que van a pasar primero por estos, eh, por estos tramos de tierra eh, de Portugal van a ser pues, coches mundialistas, coches del europeo, y cuando llegan los de la Toyota se encuentran con los tramos rotísimos y les complica un poco la vida. Pese a ser un 4x4, bueno, hombre, eh, es un, es un hándicap importante. ¿Qué pruebas van a, vamos a poder ver el próximo año? ¿Qué pruebas son las que sustituyen a estas que salen?
2: Pues mira, tienes, por ejemplo, tienes a Adeje, perdón, Fafe, ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Empezamos con Fafe, ¿sabes? Luego tenemos a Bororeira también, eh, seguimos en el Princesa, porque además este año, eh, nos, a mí me gusta mucho, precisamente, me gustó muchísimo el Princesa año pasado, pero este año más todavía, ¿no? El año que viene, porque sabes que va a ser mixto, según dicen, ¿no? Dice, va a haber un día de tierra y uno de asfalto, y yo creo que eso es una... ...eso es muy bueno para los pilotos... ahí ...para los equipos que... que ...esa motivación de, poder, de tener que cambiar por la noche ...los reglajes y suspensión del coche ¿no?... ...bueno y ahora pues... ...pues hay, hay varios rallies... ...tienes Ozo Blanco... ...tienes... Eh, ...luego estamos ahí pendientes de la última cita... ...que no sabemos si va a ser la Nucía... ...o va a ser el, el RAP... ...Cataluña... ...porque como están ahí que si... ...es tierra, asfalto, que si se hace... Y si no se hace, bueno, la verdad que es un calendario, va a ser atractivo. Hacemos el rally de Lisboa, ¿sabes? Uh -huh. Es un rally, pues, pues muy muy emblemático ¿no? Pues al estar en, en Lisboa. Y luego, bueno, pues el, el vidriero que nos gustó mucho el año pasado, pues se va a hacer, creo que con la prueba esta de, 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 de Lería, ¿no? Este espectáculo que es de Lería, lo van a hacer juntos. Y bueno, pues también es un, es un rally muy atractivo para nosotros, ¿sabes?
1: ¿El Terra Agua se mantiene en el calendario, el, el Rally de Santiago de sí. Arzúa?
2: Sí, 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 eso sí. Se hace, se... lo haremos. Este año parece que va a salir desde Coruña, ¿sabes? Y bueno, también creo que va a ser un gran rally. El año pasado nos gustó mucho y vamos a repetir este año.
1: Yo, yo el jueves estaré con la presidenta de la escudería así que ya le, ya les, ya le tiraré de la lengua ya vamos a ver si conocemos detalles de, de esta próxima edición de, del Terra de d'Auga. Pues eh, Tío Martín la verdad que la Toyota ha sido una temporada fantástica, yo creo que eh, nos ha mantenido entretenidos y, y muy animados para seguir la competición durante todo el año eh, y bueno, lo único que vamos a desear es que, que el segundo año sea todavía mejor y estoy convencido de que va a ser así porque esto ha sido el primer año, es que hay que tener en cuenta esto primer año de una copa y ya ha presentado esta cara, ha presentado yo una carta presentación eh, magnífica, eh, para el segundo año, bueno, por las expectativas todavía mucho más altas, claro.
2: Sí, la verdad es que creemos que va a ser mucho mejor, ya de hecho, este año, ya te digo, pues ha sido fantástico, nosotros también creemos que damos una buena asistencia, pues eh, eh, vamos con recambios a los rallies, eh, que prácticamente no es necesario, ¿sabes? Pero bueno, pero una asistencia técnica bestial con mucho, con mucho conocimiento... Eh, explicándole muy bien a todo el mundo, no sé, todo muy muy con los equipos, ¿sabes? Y el año que viene, pues la verdad que queremos que sea todavía mucho mejor y, y nada, y la gente lo ha reconocido mucho, incluso la competencia de las otras marcas, pues la mayoría de ellos felicitándonos por este gran campeonato que ha habido, ¿no? Y ya te digo, pues muy satisfecho.
1: Oye, por otra parte, hablando, hablando de otros temas, eh, Pepe López, campeón del supercampeonato, de nuevo, otra vez,
2: la verdad es que, pues eso te decía, que para ser nuestro primer año en Rally, pues haber conseguido el supercampeonato, pues la verdad que nos ha hecho, pues no sé, muy felices, ¿no? Porque, bueno, tenemos un pilotazo como es Pepe, ¿me entiendes? Y como Borja, y creo que está a un nivel de poder dar un salto muy grande y se merece estar en el Mundial, ¿sabes?
1: Se ha tenido que pelear con, con otro grande, ¿eh? con el frente arena que es un tío que es un tío que quizá. No es, rápido no es la palabra que lo define, pero es un tío muy fiable, muy técnico, que sabe leer muy bien los rallies y, bueno, pues que Pepe se ha tenido que... No se, no se ha encontrado con un campeonato eh, fácil por encontrarse con otros rivales fuera eh, de una manera bastante prematura, sino que ha tenido que pelear casi hasta el final.
2: No, está claro, está claro que ha tenido que pelear. Tú ten en cuenta que tienes esa... Y en esa de arena que ha hecho un europeo y ha ganado un europeo, y eso no lo podemos olvidar, ¿sabes? Y luego, pues claro, ha hecho más de 20 pruebas este año, que dice que el estar subido en el coche, pues también eso te da un ritmo bestial, ¿no? Y luego, bueno, pues ha tenido, ha tenido a Cachón, es un piloto que viene muy fuerte, sí, yo creo que es un fuertísimo. piloto que, que va, va, a, va, a, va, a ir, va a crecer, va a crecer mucho, ¿me entiendes? yo creo que le falta todavía kilómetros, pero uh, será llegar a ser un buen campeón, y luego ha tenido pues a Iván, ¿me entiendes? ha tenido ha tenido cohete, El cohete ha tenido mala suerte, eh, porque ha tenido un par de salidas y tal no un par de averías, pero bueno no hay que olvidar que es un piloto muy rápido ¿no? entonces creo que este año ha sido un campeonato increíble, bueno yo yo no lo conocía, ¿me entiendes? ¿no? Es que ha habido campeonatos muy buenos en España, ¿no? pero lo de este año ha sido sí, sí. Oye, llegar ahí a la última cita con nociones de ganar eh, los tres el campeonato. Y bueno, y es que todos han tenido eh, dos, dos o tres, eh, 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 han vencido en, en rally, que dicen que eso es increíble. Está muy bien. Muy
1: bien. La alternativa, la alternativa siempre, es, eh, siempre es fantástica, tener esas posibilidades de mantener vivo un campeonato hasta el final es, es magnífico. Estos campeonatos que al final están decididos ya casi desde la primera de los rallies, pues, hombre, pues hombre, está bien, pero no tienen el interés que tienen pues como ha estado este el supercampeonato. Lleno de pilotazos de nivelazo, porque es como tú decías, eh, con Pepe, con Cohete, con Efren, con Cachón, con, con Ares, con Pernía. nombres que ya solo contarlos así, ya, ya asustan de lo de lo grandes que son todos y compitiendo entre ellos, eh, uf, eh, para el año imagino que Pepe, más supercampeonato aunque veo que hay planes de, de futuro hacia, hacia arriba, ¿no?
2: Hombre, nosotros el año que viene eh, nos gustaría lo que pasa es que la marca nos está diciendo que está bien, que intentemos luchar para intentar subir arriba al Mundial o hacer algunas pruebas del al Mundial pero ellos un poco, pues Hyundai lo que quiere un poco es pues que también hagamos el supercer, ¿no? O Entonces, sea, bueno, pues esta es un poco la intención que tenemos, estamos trabajando en ello, y bueno, a ver si lo conseguimos, ¿no? Pero pero bueno, hay que luchar y hay que seguir, ¿no? Eh, te digo, y al haber estado tres marcas ahí al final y con tres, con tres marcas de neumáticos también, pues la verdad que es pues, un atractivo importante. Y nada, hay que seguir luchando y, y tirar para arriba. Yo creo que Pepe está en su mejor momento y creo que yo lo veo por por lo tranquilo que lo veo, ¿me entiendes? O, y creo que eso ahora mismo nos daría mucha satisfacción en el mundial, ¿sabes?
1: Bueno, pues nosotros, nosotros estamos deseando poder ver más pilotos españoles en en lo alto de la competición, en la cúspide de la competición de los rallies. La verdad que poder ver a Pepe en el Mundial sería sería fantástico, tanto a él como, como a, a los buenos pilotos que hay en España. Porque en España yo creo que si una cosa que nos caracteriza es la gran afición que hay al automovilismo deportivo en general, la gran afición que hay a los rallies y la cantidad de nombres que año a año surgen de chavales que, que están ahí, que necesitan pues gente como tú, que, que apoye, que impulse y que proyecte esas carreras hasta lo hasta lo más alto.
2: Hombre, claro, eso es lo que hay que hacer, sabes, intentar luchar para que suban los pilotos, ¿no? ¿Me entiendes? Y bueno, y que podamos tener un, un piloto que cuando 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 ya se retire nuestro amigo, ¿me entiendes? Sí. De, de, de el Caruno pues bueno, que pueda haber una alternativa de que pudiera subir, ¿no? Y esto sería muy importante para España porque ya la federación para mí lo está haciendo muy bien con el tema de la beca y de los pilotos jóvenes, pero ahora lo que hay que hacer es eh, forzar para que suban al Mundial algún piloto, a ver si podemos conseguir que tengamos un, un campeón del mundo en, en World Rally Car, ¿sabes? Entonces eso sería para España pues increíble, ¿no? sí sí es Y bien. esto es lo que tenemos que luchar un poco para, para conseguirlo, ¿me entienden no? Que sea Pepe, que sea Cachón, que sea algún piloto que pueda venir detrás, ¿sabes? veces intentar subir para arriba como sea.
1: Sí, porque, por desgracia, hombre, los medios que, que nos dedicamos a la información del mundo del motor, eh, del motor de competición, bueno, pues no somos tantos. si ponemos mucho foco en los rallies, en la competición de circuitos, en, en todas las modalidades, pero al fin y al cabo, cuando esto empieza a tener eh, gran soporte por parte de las grandes marcas, es cuando los grandes medios, cuando los medios masivos generalistas, pues se ocupan también de esta de la actualidad del motor, ¿no? Pues cuando tenemos un Alonso ganando mundiales, pues bueno, la Fórmula 1 revienta en todas partes. Y si en el mundial tenemos a un Carlos Sainz o a un Dani Sordo eh, ganando mundiales, pues también va a pasar pues necesitamos esa nueva generación ¿no? esa tercera generación de grandes de grandes ganadores eh, para bueno pues para poder dar un paso adelante en España Teo Martín, es un placer la verdad que estar contigo tenemos que, tenemos que avanzar en el programa porque tenemos más invitados tenemos eh, pues tenemos precisamente, fíjate, a, a Sergi francolí ahora a continuación para, para comentar la, las incidencias de este año de cómo ha habido la Copa y, y cómo ha sido esto de llegar hasta a ser el primer campeón de la, de la Copa Toyota y, y agradecerte agradecerte una vez más eh, tu presencia en este programa en Asfalto y Motor y, y bueno, que, que volveremos a hablar Bueno,
2: nada, muchísimas gracias a vosotros ¿eh? Nada, un abrazo Venga, un abrazo a todos no lo
0: Vaya lío. Hoy mi novio me ha mandado flores al trabajo. Qué bonito, eh. Ya no quedan de esos, ¿no? De a veces, esos las chicas ya, últimamente se quejan esos de que ya el, no queda ninguno. De que los chicos cosas. ya no somos
1: románticos. Hombre, dicen. Yo, la
0: última novia que tuve, le mandé un ramo de flores. ¿Sí? Maldita la hora. ¿Qué, <risa> ¿Qué ramo era? Una corona de flores blanca con una cinta negra con letras doradas que decían: terminamos. Prepárate. Uja. Vaya lío. Yo nunca he salido de esa manera. A, tú sales
3: a lo que caiga. <risa> <risa> nunca he salido a, a comer orejas. Como si. <risa>
0: risas <risa> humor <risa> ciencia deporte
4: Primero ya el, el teléfono, mi teléfono ya ya ha humo hay veces que lo tengo que apagar por todos los mensajes que me llegan no
1: sé de qué me estás hablando eh que te equivocas de persona caramba que este número que yo no sé nada sois ningún Carlos Dios joder ¿Qué? que me llamo Juan y
4: mucho cachondeo con la mejor música del momento
0: ¿Qué? Vaya lío Confucio Fue
3: uno de los que inventó la confusión Fue uno de los chinos, japoneses
0: Yo escucho, vaya lío Envía radio Envía radio De lunes a viernes de 5 a 7 y media de la tarde Con Javier Comezaña <risa> Lo que quiere la calle suena el día. El día. El día. I am fricura. ¿No?
2: Envía Radio.
0: Si lo tuyo es la música electrónica, No Rules te encantará. Te encantará. Viernes, de 10 a 11 de la noche, No Rules. No rules. Envía Radio. La Quina La Quina No Rules. No Rules. Donde te ponemos lo que quieres escuchar. Viernes, de 10 a 11 de la noche. Let's go. This is your radio. Pon el ritmo a las noches de los viernes con la mejor música electrónica. No rules. No rules. No rules. En vía radio. Hey, hey. La quina. La quina hace girar los platos en no rules. Me encantará. Hola, soy Laquina y este viernes se espera a las 10 de la noche en No rules. En vía radio. La que manda.
4: Te voy a hacer
0: bailar. Toda la noche. Y vamos a Berlín. Este fin de semana no te pierdas Next Level, el radio show dance en español más escuchado del mundo. Lanzamientos, festivales, DJs, productores. La última hora del dance mundial en Next Level. Soy Luis López y este sábado te espero a las 9 de la noche en Vía Radio, la que manda. Next Level pasa al siguiente nivel. Todos escuchan. Todos escuchan. Vía. Vía, vía.
1: Los protagonistas del momento de la mano de asfalto y motor, con Pablo Moreiras. Pues fíjate, fíjate, qué noticia, después de haber pasado por los micros de asfalto y motor, Teo Martín contándonos, bueno, pues los los interiores de la Copa Toyota de esta, de esta primera edición, pues eh, fíjate que tenemos al teléfono, tenemos a un señor muy grande que se ha llevado este primer entorchado de la Toyota ibérica, Sergio Francolí, muy buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Oye, menudo, menudo placer tenerte. Es la primera vez que hablamos, la verdad, eh, aquí en directo en y Motor, pero vamos, que eres súper bienvenido y, que, y enhorabuena.
4: Muchas gracias. Gracias igualmente.
1: Oye, una temporada de una primera copa es un momento para, para reivindicarse, porque es también un momento de, de valientes, ¿no? De, de decidir formar parte de un proyecto que todavía no se sabe cómo va, cómo va a resultar.
4: Sí, la verdad que bueno, nos vino un poco así de, de nuevas el, el proyecto. Ah, es verdad que conocíamos ya la, la copa organizada por, por Toyota y por eh, el MSI de la mano de Teo Y bueno, en el momento que, que tuvimos la oportunidad de, de formar parte en esta copa con el equipo de CSM Pues para nosotros fue, fue un orgullo y una aventura, no como dices, de, de disputar una, una copa monomarca en su primer año
1: Oye, el coche eh, nos lo contaba eh, Verdomás cuando estaban haciendo la Copa prácticamente, fue el primero de los pilotos que bueno que, que tuvimos conocimiento que iba a participar y, y tuvo ocasión de probar el coche con, con Pepe López en, en los test así eh, más, más iniciales y nos decías es que el coche es rapidísimo, es que el coche de calle ya es rapidísimo. ¿Cómo lo has visto tú?
4: Sí, yo de hecho el, el primer Toyota GR que, que llevé fue el de carreras directamente, Ah, fue un cambio bastante radical porque yo los coches que había llevado hasta la fecha eran tracción delantera, entonces bueno desde el primer momento evidentemente quedé asombrado de, de la velocidad, todo hice un coche prácticamente de serie, ah, la tracción a las cuatro ruedas pues eh, daba una ventaja eh, significativa eh, tanto en tierra como, como en asfalto respecto al, a los demás coches.
1: Oye, este año eh, es un año de, de comienzo, de arranque para ti. La temporada comenzó con el con el sacobeo, precisamente aquí en Galicia, con el sacobeo de realidad AUGA, donde hiciste ya tu primer podio, o sea, primer rally, primer podio. ¿Te veías ya en ese momento, oye, tengo opciones y muy serias, o ibas más, más prudente?
4: Pues, sinceramente, yo empecé en AUGA un poco a la expectativa ¿no? de, de que iba a pasar. O sea, hacía en ese momento un año y pico, casi dos, que, que no me subían un coche de carreras en la tierra. Entonces, eh, bueno, sabíamos del nivel de los participantes, de Verdomás, de campos de costa, etcétera. Y íbamos un poco a ver qué pasaba. ¿no? Ni mucho menos me esperaba empezar ganando. Evidentemente, eh, yo corro para ganar y, y estaba en mi cabeza, pero, pero también era consciente de la falta de kilómetros. Había probado el coche tan solo un día, una mañana. Eh, pero bueno, me sentí muy, muy cómodo desde un principio eh, y a medida que fue pasando el día pues fui atacando y mira, nos pudimos llevar el gato al agua.
1: La verdad que la regularidad que, que has mantenido durante todo el año se dice. Dice Oye, la regularidad de Franco Lee ha sido la clave de su éxito. Pero es que yo digo regularidad, ni puñetas, regularidad en impuñetas, regularidad en podios absolutos. Te has llevado cuatro podios de, de cuatro, cuatro primeros puestos de los cinco podios que has hecho. Eso es más que regularidad. Eso es ganar con todas las de la ley.
4: Sí, yo al final regularidad considero cuando bueno, eh, estás en todos los rallies ahí acabándolos y haciendo resultados, pero bueno, al final cuatro victorias que hemos conseguido y un, y un segundo puesto, eh, como dices, algo más que regularidad, eh, hemos conseguido tener la velocidad, al final para, para ganar todos los rallies no, no ha sido fácil, aunque quizás lo pueda parecer, hemos tenido que correr mucho, hemos tenido también que arriesgar, pero bueno, creo que la clave ha sido arriesgar cuando tocaba y, y también mantener cuando cuando veíamos que las cosas no, no estaban para arriesgar.
1: El coche, decíamos que es un coche es un coche fiable, veníamos hablando con Teo, ¿no? eh, la fiabilidad del coche, su dureza, su, su capacidad de resistencia, ¿no? De, de sufrir de sufrir con un rally y, y, a, y acabar en buenas condiciones, ¿no? con pocas necesidades de reparación. ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Cómo has llevado el mantenimiento del coche a lo largo de, de la temporada?
4: Pues mira, nosotros eh, sí que es verdad que hemos mantenido con, con ASM, que ha sido nuestro preparador el coche, muchísimo. Hemos hecho todas las revisiones que, que tocaban y, bueno, hemos intentado mantenerlo. Ah, en los rallies de tierra, sobre todo, el coche sufría, sufría bastante, porque, bueno, siempre es complicado. Al final se han modificado cosas del coche, otras se han mantenido de serie. Pero lo que te digo, las cosas que se han mantenido de serie ah, ha demostrado el coche ser muy duro, porque al final, el ritmo que llevábamos era, era de, de coches de hechos para, para carreras, es decir, hechos de cero para, para carreras. Entonces, es poder estar en esos ritmos con un coche que al final prácticamente llevaba suspensiones y, y poco más, pues demuestra la, la fiabilidad de, del conjunto.
1: Bueno, nosotros... Eh, de la que vemos con muy buenos ojos la llegada de la Toyota, porque eh, ha puesto un nuevo coche eh, dentro de, de esa órbita de los Clio, de los Peugeot, eh, que nos anima, que, que anima muchos rallies, ¿no? que, que provoca eh, puntos de interés interesantes, además con, con una gran competencia entre las tres marcas, y que además bueno pues sirve para proyectar carreras. Aquí en tu caso, yo no sé cómo, cómo te ves en el próximo año, qué, qué planes de futuro tienes, si vas a repetir en la Toyota, bueno, cuéntanos un poquito.
4: Pues eh, mira, como Copa Monomarca, yo es verdad que he estado en, en, en varias, he estado también en la Proyecto pues, tibérica, en la, en la Clio Trophy, ah, considero que el coche tiene muchísimo potencial, ah, se le podría sacar mucho más potencial del que, del que hasta ahora se le ha sacado, ah, pero da aquí una, una alternativa muy positiva y muy divertida, sobre todo a lo que a lo que ya había. En mi caso, ah, evidentemente ahora, después de ganar, me, me gustaría poder tener un proyecto con, con un coche... Eh, de categoría superior llámalo Rally 2 o, o, o lo que sea sin embargo, bueno eh, el Toyota Rally 2 está en proceso de, de homologación está todavía en creación ah, para el año que viene es, es muy pronto ¿no? poder tener un, un proyecto con, con el coche más que nada porque no, no estará todavía ah, entonces, bueno, evidentemente ah, eh, yo, para decirte, me debo a CSM, que es, que es eh, mi patrocinador principal, el que ha hecho esto posible. Ellos son tienen concesionarios de Toyota, entonces eh, pues lo más probable es que es que sigamos en la Copa y, y ¿por qué no, intentar el doblete?
1: Bueno, que, que, que tampoco va a ser fácil, ¿eh? que este año nos decía Teo, que para el año se van a sumar nuevos nombres, que va a haber nuevo interés y, evidentemente, el efecto llamada va, va a ir rotándose, ¿no?
4: Sin duda, sin duda. Yo, al final eso me anima mucho y, y soy el primero que quiere que, que todo el mundo que, que esté en las carreras pilotos rápidos eh, vengan también porque al final es también la forma de cuando hay cuando hay mucho buen piloto a ganar todavía tiene más más mérito y, y no la verdad no, no me da miedo que, que vengan más pilotos, al contrario me da más energía para, para seguir mejorando
1: Oye, Nosotros eh... Seguíamos tu trayectoria desde hace, desde hace algún tiempo. La verdad que eh, has sido creciendo y ascendiendo hasta ese año eh, 2020, ¿no? Que, que hacías, repetías ese, ese segundo puesto en la, en la beca eh, y faltó, no sé qué faltó el año pasado, ¿no? El año el 2021. ¿Qué faltó para poder, oye, pues estar más presente?
4: Bueno, un poco mi trayectoria eh, así para resumirlo empecé en el Volant Rack eh, una copa promoción aquí a nivel de Cataluña muy buena nos ayudó a dar el salto al campeonato de España el primer año se nos atragantó porque al final el eh, cambio de coche en un año es muy complicado de, de, de sacar eh, buenos resultados o, o de ganar porque al final habían pilotos ya muy experimentados probamos fuerte el 2020 eh, íbamos camino al campeonato Uh, se nos giró la, la historia, pero bueno, al final pudimos repetir el campeonato. Y el año pasado, pues sinceramente no, no estaba muy motivado con, con la competición, tampoco el proyecto que, que tenía no era un proyecto que me ilusionaba. Eh, hice dos rallies, los dos rallies tuvimos problemas mecánicos y, y eso acabó de, de hacer que, bueno, pues un poco me pasaran las ganas de, de continuar.
1: Pero bueno, ahora hemos encontrado el proyecto bueno, yo creo, ¿no? Hemos encontrado la ola que nos puede llevar hacia arriba.
4: Sí, sin duda, sin duda, ya te digo. Fue una ola que me vino de nuevas. Eh, y yo un poco ya tenía mental, estaba mentalizado de que me apartaba un poco de, de la competición. Eh, en el momento que vi el proyecto me, faltaron, me faltó tiempo para, para empezar a trabajar. Y, y la verdad que todas las victorias y el campeonato, pues me ha dado muchísima energía y he recuperado mucho la, las ganas de, de
1: seguir compitiendo. Oye, ¿y, ¿y con tu copide siempre, con María Salvo?
4: Y tanto, sí, sí. Eso, eso para mí también tiene mucho valor porque al final, eh, en 2018 ya empecé desde el principio con ella. Desde entonces hemos hecho todo juntos, a, trabajamos muy bien juntos y, y funcionamos. Y, y una suerte también poder contar con ella con ella este año y poder ganar este campeonato con ella.
1: Al final, eh, esto de estar de dentro de un coche compitiendo es una cosa de dos o de, o de tres. Como os decía, mira, Jorge Pérez, piloto aquí de, eh, de donde estamos nosotros en la emisora en Vigo, en Salceda de Caselas, este año fue eh, subcampeón perdón, de la de la Copa de, de España de de Asfalto. Jorge Pérez con Miriam Vera eh, como copiloto, decía, es que. Esto es una cosa de tres, es de piloto, copiloto y coche. Y si algo falla de este trinomio, pues eh, mala historia.
4: Sí, totalmente. Yo, de hecho, eh, la semana pasada veía la, la entrevista que nos hicieron al acabar el Rally Princesa Asturias, donde decía, bueno, ha ido muy bien el Rally, estamos contentos, pero no pensamos en el campeonato porque es prácticamente imposible. Eh, y yo lo decía por esto, porque al final, que cuatro rallies o cinco o una temporada te salga todo perfecto, el coche no falle, no pinches, no te salgas, eh, que todo vaya bien. Solo los que corremos creo que sabemos la, la dificultad de, de que todo este, eh, este conjunto funcione y salga bien. Entonces eh, este año bueno ha sido, ha sido brillante, todo se ha juntado, ha funcionado toda la perfección y, y gracias a esto ha hecho que, que podamos ganar el campeonato.
1: Oye, para gente que tú, como tú que estás, que estás, que tienes la vista puesta, ¿no? en, en un futuro, en poder saltar al, al supercampeonato, a la competición nacional de referencia, el que esta copa sea eh, mixta, De ¿no? tierra, tierra asfalto es, es una ventaja, ¿no?
4: Sí, totalmente. Hace unos años, con, con el nacimiento del supercampeonato de España, eh, se vio la unificación de, de Tierra y Asfalto. Al final los rallies, si tú vas a correr el mundial, el europeo lo que sea tiene rallies de tierra, tiene rallies de asfalto, tiene rallies de nieve en, en algunos casos y los rallies son todas las superficies uh, para mí el asfalto es circuitos, es decir, un piloto de rallies tiene que ser rápido en cualquier superficie, que esa es la, la gracia de los rallies entonces yo desde el primer año que empecé a correr aquí en Cataluña el Volant Rack era una copa mixta eso bueno nos dio la base ¿no? de, de poder adaptarnos a cualquier superficie y sí, totalmente pienso que las copas mixtas son, son la clave.
1: Fíjate que, que, el, que el tiempo está dando la razón, ¿no? A quien a quien al principio sostenía, oye, la, el futuro es campeonatos mixtos eh, a cualquier nivel eh, leyendo prensa italiana eh, hace muy poco pues oye, eh, adelantaban que para el 2023 el, el campeonato italiano de rallies va a ser también mixto van a tener seis pruebas de asfalto pero van a incorporar dos de tierra para ir incorporando paulatinamente el tema de la tierra al final Bueno, pues eh, es un modelo que se hay a imponer y que no hay que es imparable ya
4: Sí, 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 totalmente yo creo que, que bueno, también la aceptación por parte de, de todos los pilotos eh, ha sido positiva este año hemos visto uno de los años donde el Campeonato de España ha sido más competitivo, ha estado más ajustado y, y hemos visto más ritmo. Y, y eso es por también, pienso, la, la incorporación de los rallies de tierra en el Campeonato y que es donde realmente puedes, puedes ver los pilotos que, que son más rápidos y que, y que son más buenos en, en todas las superficies.
1: Oye, esto de que haya rallies mixtos en España, se habla del Princesa, eh, y nos lo comentaba Teo, que el Princesa para el próximo año eh, puede tener, eh, quizá no, no tramos mezclados, pero si una primera etapa eh, asfalto y una segunda tierra, ¿esto cómo lo ves?
4: A mí no me viene de nuevas, porque en el Rally Cataluña de, de la, las dos ediciones que, que hicimos, en 2017 y 2019, ya lo hicimos, ah, es un formato que a mí me encanta porque al final en un fin de semana estás mezclando a lo que más te gusta no te pasa eso de decir hostia, es que no me gusta más el asfalto o la tierra y, y sin duda son rallies donde la exigencia tanto de piloto, copiloto y equipos eh, mecánicos y, y todo es donde más se puede ver ¿no? porque al final es eh, si una asistencia de una sola superficie ya es eh, complicada, imagínate tener que, que modificar el coche todos los relajes de, de la tierra al asfalto, entonces a, a mí me parece una idea buenísima, me parece un reto también y, y ilusionado si, si el Rally Princesa Asturias en este caso es mixto y, y, y ojalá lo, lo podamos correr.
1: Sí, lo que pasa es que hay, hay informaciones de, en, la, en los dos sentidos. ¿no? De Aquí dice, sí, sí, se va a hacer mixto, y aquí nos dice, mmm, la Federación no va a aceptar tan rápidamente ese, ese cambio. Pero bueno, lo, lo veremos con el tiempo, ¿no?
4: Yo en tema política ya no, no puedo opinar porque no tengo ni idea, eso ya será cosa suya. Yo como piloto eh, lo que te puedo decir es que ojalá lo hagan porque sería sería increíble.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, como, como gallegos, eh, aquí en Galicia sabes que el, el tema de la política está de máxima, de, más actual, de máxima actualidad con las elecciones que han tenido lugar este, este domingo. Estamos todavía con el proceso abierto, fíjate, el domingo elecciones y la elección de presidente no es hasta enero. O sea, estamos ahora, vamos a tener todo diciembre y todo enero para tener bronca aquí en Galicia. Eh, bueno, no yo,
4: yo pienso que eso, eso es un tema a nivel nacional, que no solo es de nuestra comunidad, sino creo que el tema política está mal en todas partes.
1: Bueno, pues eso, eso vamos a dejar que lo arreglen los que los que saben. A nosotros lo que nos gusta es, es ver a gente como tú, gente rápida, gente fina, gente que, que sabe que sabe estar en los rallies y que sabe pelearlos y, y oye, pues desearte toda la suerte del mundo para, para el próximo año. Eh, verte, oye, pues si es verte en la Toyota de nuevo, te vamos a seguir como te hemos seguido este año, a ver si este año pues nos ponemos un poco a las pilas nosotros y te amamos un poquito más a menudo y charlamos, porque estás, oye, hemos descubierto una persona excelente y un conversador eh, fantástico y, y, oye, pues que si llega ese, ese rally 2 eh, verte pelear en el supercampeonato es lo que tenemos ganas ya desde hace tiempo ¿eh? porque eres uno de los hombres sí. que sabes que siempre ha sonado para estar allá arriba y que faltó ese ese saltito
4: sí 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 a veces bueno eh, no no solo basta con con ir rápido sino eh, como decías aspectos mecánicos y, y también el, el aspecto monetario que, que bueno es el que manda básicamente entonces, bueno, a ver si se plantean oportunidades y, y ojalá podamos hablar en unos años y, y estar hablando del de, de, de campeonato de Supercampeones de España.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá sea así. Nosotros te deseamos todo lo suerte del mundo. Y, y un abrazo, amigo.
4: Muy bien. Muchísimas gracias por la llamada y que, que mucha suerte a vosotros también. Gracias.
1: Asfalto y motor regresa con más fuerza Los lunes de 9 a 10 de la noche en Vía Radio Asfalto, asfalto y, motor y motor regresa, regresa con, más, con fuerza. más fuerza Toda la información del motor con, con Pablo, Pablo Moreiras. Moreiras Recuerda, los lunes a las 9 de la noche en Vía Radio Asfalto, asfalto y motor
0: Pico. No Rules. Envía Radio. Si lo tuyo es la música electrónica, No Rules te encantará. Te encantará. Viernes de 10 a 11 de la noche, No Rules. No Rules. Envía Radio. La quina. La quina. No Rules. No Rules. Donde te ponemos lo que quieres escuchar. Viernes. 10 a 11 de la noche Let's go This is your radio Ponle ritmo a las noches de los viernes Con la mejor música electrónica No rules No rules No rules Envía radio hey, hey. La Quina La Quina hace girar los platos en no rules Me encantará Hola, soy laquina Y este viernes se espera a las 10 de la noche en No rules Envía radio La que manda Te voy a hacer bailar La que manda. Todos escuchan. Todos escuchan. vía.
1: La actualidad del motor en vía, radio. en vía radio. En vía radio. Pues la actualidad del motor, por supuesto, aquí en vía radio, aquí en asfalto y motor. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Y fijaros, os lo comentaba al principio del programa y eh, vamos a contar con tres protagonistas a lo largo del programa de hoy este programa de 28 de, de noviembre lunes 28 de noviembre, por una parte Teo Martín, que hemos estado con, hemos abierto el programa con él, hemos estado con Sergi Francolí oye, un grande también del, del automovilismo deportivo en, en España y, y que puede ser mucho más de lo que es evidentemente, y oye eh, siempre decimos, este programa tiene una vocación de servicio público importante, y lo comento en, en, a todas partes a las que voy eh, si tienes alguna necesidad de comunicar algo de hacer llegar tu proyecto deportivo, de hacerte de hacerte escuchar, de saber que, que la gente que sepa que estás ahí, oye, cuenta con nosotros, cuenta con Asfalto y Motor, nos localizas a través de las redes sociales, nos mandas un mensaje directo nos mandas un WhatsApp al 676 07 11 y ahí te atendemos encantados, mira, como hemos hecho con nuestro siguiente invitado que compartimos eh, grupos algún grupo de WhatsApp eh, donde aficionados pilotos, medios de comunicación nos mezclamos y, y comentamos la actualidad la de, de cada fin de semana en Galicia pero y, y nos comentaba, oye, que estoy libre para la próxima temporada, pues hemos dicho Diego Rodríguez Ares, muy buenas noches Buenas noches, Pablo Pues decíamos, pues vente al programa y, y charlamos de qué es esto de tener una temporada libre, aquí no queremos que la gente esté ociosa de un año para otro, así que vamos a, vamos a pronunciarnos un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado?
3: Pues nada, desde que empecé de eso, con 15 años bueno, hice mi primer curso de copilotos eh, allá por el 2016 Después debuté en el 2017 y fuimos haciendo carreras poco a poco, pero nunca salió un proyecto a, a temporada completa, entonces el año que viene ya me quería intentar involucrar en algo, algo más serio, eh, no andar bailando tanto por ahí, porque al fin y al cabo al no tener experiencia no te puedes permitir ese lujo de, de poder escoger cuándo quieres correr y cuándo no porque no te llaman a diario como otros copilotos de España, o que equipos bueno, muy buenos que tenemos en Galicia, pero hay que intentarlo y a ver si sale un programa intentaremos que sea una copa o algo así y si no, pues habrá que seguir corriendo radios esporádicos como este año, que tampoco me quejo ah. pero bueno, quería intentar algo más
1: no, viendo, tu, viendo de la evolución, la verdad es que la evolución es el positivo. Cada vez sale algún rally más, cada vez vas teniendo más presencia. Oye, eh, que ha salido en Pontevedra, en el Lourense, en el Rally Miss de Piñor, en, en el Marilla Lucense y en el Berberecho este año. Eh, por cierto, que queremos rally de Noya. ¿eh? Hay, que, hay que decirlo bien alto, queremos rally de Noya. Eh, y, y, y ha salido con diferentes eh, pilotos, con Jorge Priegue, con José ben Leirado, con, con Iván Vázquez, con Sergio Vázquez y también con Roberto Torres. Y además con una variedad de vehículos impresionantes. Y eso al final te confiere pues, eh, la capacidad de, una capacidad de adaptación, que es un valor importante como copiloto.
3: Sí, al fin y al cabo, bueno, eh, lo bueno que me llevo de los rallies que he corrido, que llevo 13 rallies en total, en tres años que he corrido, es que he corrido tanto en el Campeonato de España de Asfalto, en el de Tierra, en el Supercampeonato, también he un rally en el Campeonato de España de Históricos, eh, en rally Miss, también puedo probar algo de tierra y en el campeonato, oye, entonces he corrido bastante variedad, sí que nunca he llegado a correr el mismo, con un mismo piloto más de un rally, eso es cierto, corrí con bastantes amigos, eso sí, pero va cogiendo experiencia y sobre todo este año he, he notado mucha evolución en mí, no, no creo que sea nadie especial ni nada, pero sí en mí he notado una evolución importante en cuanto... A años anteriores, sobre todo en, a finales del año pasado y esta ha sido una evolución muy importante y en Noya empezamos de pura chiripa o sea, me llamaron un viernes a las 12 de la mañana si, pedía, si podía ir para Noya porque Jorge no le podía ir el copiloto que tenía y, y así fue, arrancar llegué media hora antes del primer tramo
1: Madre el viernes mía. eso es de valientes ¿eh? ir casi a ciegas
3: Sí, porque además yo tuve que ir a notas con las notas del copiloto de él y bueno Abandonamos con la mala suerte por la tarde, el viernes ya no puede, el primer tramo de la tarde abandonamos, pero bueno, para llevar las notas de, de su copy -fran y todo, pues la verdad que fui muy cómodo y Jorge es un piloto muy bueno, la verdad que me sentí muy cómodo y, y eso ayuda también, cuando vas cómodo con una persona pues vas mucho más a gusto y el trabajo te sale mucho mejor, he tenido algún rally de ir incómodo y pues se nota también y vas peor y puedes llegar a desconcentrarte y cometer algún error que te puede llevar a un fallo importante.
1: Oye, decías que, que te apetecía eh, para esta temporada hombre, que seas una copa mejor eh, ¿piensas en una copa eh, en especial? ¿Estás pensando, no sé si en la MF, en el volante o, o ¿en qué piensas concretamente?
3: Sí, lo que me gustaría sería correr en una copa como la AMF o el volante porque es donde tanto la MF hay mucha, mucha rivalidad buena eh, pero va muy al segundo entre todos y, y, la, y en el volante igual, porque en el volante sobre todo porque es, van casi todos con la misma mecánica, entonces las diferencias son mínimas y la evolución que, que coges ahí es muy importante, porque vas todos pelados al segundo y vas con un ritmo constante seguido de que en el volante por ejemplo tienes que tirarte sí o sí si quieres que salgan los tiempos a llevar los coches más o menos de mecánica igual prácticamente el cambian por los modelos del coche, pero después normalmente son casi todos iguales. Entonces, ahí es donde se diferencia el piloto y el copiloto y los equipos que vayan mejor o peor. Entonces, ahí evoluciona muchísimo, sobre todo en el volante, en la AMF también, pero en el volante, pues sería una evolución importante.
1: Nosotros que estamos convencidos de que es así, ¿eh? que al final eh, todos los chavales que han pasado por el volante y, y, y luego han cogido un N5, eh, han sabido eh, estar al nivel del coche. Pasa o que luego, claro, hay el problema de que el volante tiene un premio que, que te sube quizá. Yo creo que te sube un poco demasiado de nivel, demasiado rápido, y luego hay que hay que llegar a juntar el presupuesto, ¿no? Y ese es un problema también.
3: Sí, eso es una… Yo optaría por un coche de la categoría Rally 4, un Rally 5 algo así como premio, algo así, un tipo estilo R2 o algo así de los de antes, como siguiente premio. El N5, sí, un año en el N5, pues es una pasada disfrutar una temporada entera en él. Pero al fin y al cabo, acaba la temporada y para volver a correr un coche de esos tienes que juntar mucho presupuesto y... Joder, cuando un piloto de esos quiere ir, está evolucionando, hace el volante y tal, pues lo que busca es evolucionar para intentar llegar por lo menos al nacional, creo yo, vamos. Sí. Porque, a ver... Al fin y al cabo, en el volante también te hace falta un presupuesto importante para toda la temporada, porque yo he estado con amigos en asistencia cuando no corría y sé lo que lleva un presupuesto para una Copa como la AMF, el volante, ya solo en ruedas. El presupuesto es muy importante, entonces, poca diferencia tienes después para poder a lo mejor salir al Nacional. Lo peor, lo peor es el tiempo, pero pues, por ejemplo, la Suzuki, ahora que ya no la tenemos, era un paso bastante bueno para después del volante, por ejemplo. Parece evolucionando y más o menos de gastos similares, porque al fin y al cabo las ruedas son caras, no es porque se agaricen ni nada, pero las ruedas son muy caras y si quieres pelear por una copa tienes que gastar dinero en ruedas para poder estar peleando. si
1: Sí, abaratar un poquito la. A veces quizá es, eh, es importante abaratar un poco la práctica del deporte, no la práctica deportiva, y, y no es tanto el premio que haya que dar, no sino el que sea sostenible por parte de los, de los equipos.
3: Claro, es que es sobre todo eso, las copas como la Suzuki o la Sandero o algo así, pues son copas que al fin y al cabo son coches más o menos de serie, pues gastas en ruedas y tal, pero lo que es mantenimientos, no tienes los mismos mantenimientos, por ejemplo, que un Rally 4, un estilo así de esos coches que ya tienen mucho más mantenimiento, eh, ya solo en frenos y esas cosas son muchos más caros que un coche que va prácticamente de serie más que llevan una base, una carrocería y una suspensión muy buenas que te permiten ir rápido también.
1: Oye, que teníamos que ir que terminando que porque el programa, el programa no, se va sí. acabando y me acabo de dar cuenta de una cosa. Eh, oye, no está escuchando ahora un amigo, imagínate que oye, está buscando Kobe para la próxima temporada. Y dice, vale, muy bien, Diego Rodríguez, libre, puedo contar con él, tiene experiencia, me gusta lo que dice. ¿Cómo te localizan? ¿Cómo, te, cómo se pone en contacto contigo?
3: Pues... Tanto por WhatsApp o mis redes sociales, por donde mejor les vengan, tanto me tienen por llamada. Bueno, nosotros… No, me sería indiferente. Tienen el anuncio también, lo tengo en Mercado Racing, ah, bueno, por lo que les interesa, y tienen mi teléfono de contacto o lo que les haga falta.
1: Bueno, pues hay, hay que ir a Mercado Racing, hacemos eh, buena publicidad a los amigos de Mercado Racing, que busquen ese, ese anuncio de copiloto de Diego Rodríguez Ares, y de todas formas… Eh, quienes eh, sabéis contactar con este programa, pues oye, a través de las redes sociales o a través del WhatsApp 676 07 encantados, os facilitamos el contrato de Diego Rodríguez Ares, que busca proyecto para el próximo año, un proyecto que de temporada completa y a ver qué pasa. Pues Diego, muchas gracias y ya nos irás contando. ¿eh?
3: Gracias a ti, Pablo. Esperemos que las cosas salgan adelante y a ver qué pasa. Bueno, muchas pues... gracias.
1: Gracias a ti. Otro amigo más que, que, nos va, que nos va acompañando y que nos va ayudando a ilustrar lo que es la competición, no solo en las altas esferas, sino también también en, en, en el grueso del, del pelotón del gallego, ¿no? que es, que es parte, de, parte de lo que nos da la vida, parte de la gente que nos gusta siempre acompañar. Vamos a ir terminando. y decía, vamos a ir terminando porque estamos ya en los minutos finales, dos minutos para que lleguen las 10 de la noche en este 28 de noviembre del 2022, temporada ya acabada, estamos ya en los prolegómenos de la misma, estamos ya, bueno, pues viviendo los últimos momentos de, de lo que da de año en cuanto a lo deportivo en cuanto a lo político, fíjate que hablamos con Franco Lidio mira, no me he metido en nada, he hecho un, he hecho un año terrible eh, en el que me he propuesto no hablar de, de política federativa, pero al final me he metido hasta hasta, hasta el cuello pero fíjate, hoy que, que se podía hablar tranquilamente bueno, a contaros, eh, ayer domingo, entre las 10 y las 2 del mediodía, pues fue la jornada electoral, la jornada en la que se elegía a los miembros de la Asamblea, una jornada que ha transcurrido con total normalidad, pequeños incidentes en Ourense y, y Lugo, creo, creo que en Coruña y en y en Pontevedra, o algo en Coruña, pero bueno, mmm, pequeños incidentes de gente que no estaba, eh, que no aparecían en los listados del censo, eh, alguna escudería que su representante o el que decía ser el representante no estaba como tal en el censo, con lo cual no puede votar, pero bueno, para eso hay, para eso existen los plazos de exposición del el censo electoral, habría que haber hecho la reclamación antes, pero en general eh, una jornada tranquila, una jornada, oye, yo creo que de buen rollo en general, oye, por las fotos que se han visto, por los momentos que hemos vivido, de nervios evidentemente, eh, por todas las partes, por conocer los resultados, queda el escrutinio del voto por correo, de momento... De momento en el voto presencial hay, eh, yéndonos a términos futbolísticos, una goleada de Renova. Seración Renova FGA eh, bueno, pues ha, ha obtenido grandes apoyos, grandes apoyos, pero cuidado porque queda el voto por correo, queda todavía el voto de 10 escuderías, que eso pesa mucho en el resultado final. Y lo veremos pues ya enseguida. Mañana martes en la suelta de Galicia se resuelve la incógnita. Así que, bueno, pues eh, os lo contaremos. ¿Sabes cuándo os lo vamos a contar? El jueves, este jueves, a las 10 de la noche, que tenemos en directo. Eh, programa Overal Media en YouTube. Nos buscáis en YouTube Overal Media y ahí estaremos Samuel Tato y un servidor frente a la cámara. Y, oye, os contamos cómo ha quedado esto en las elecciones. Así que, sed buenos y hasta la próxima semana. ¡Aquí acabamos!